0: Bienvenue sur HR Pulse, le podcast dédié aux ressources humaines. Je suis Thomas Dorinek, Value Advisor au sein des équipes SAP SuccessFactors. Dans cette seconde saison, nous nous focalisons sur les retours d'expérience des cadres dirigeants RH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Michel Bataillard, DRH du groupe SGD Pharma. Pierre-Michel, bonjour. Bonjour Thomas,
1: comment allez-vous Très bien et vous Ça va, Merci. Alors Pierre-Michel, si vous pouvez vous présenter en quelques mots. D'accord. Euh, donc je ne suis pas un pur produit RH, puisqu'en fait le, le premier métier que j'ai exercé dans ma carrière, c'était le métier de contrôleur de gestion. Ensuite, j'ai voulu reprendre les études et puis j'ai bifurqué. Alors c'était pas un choix très original. J'ai bifurqué dans le conseil en management. Donc c'est le métier que j'ai exercé le plus longtemps euh, au sein d'une structure dont le nom a disparu, qui s'appelait à l'époque Bossard Consultant qui est devenu Gemini Consulting et puis Cap Gemini Consulting. Et je suis tombé, entre guillemets, un petit peu par hasard dans les ressources humaines en 2008, parce que j'ai été approché par une entreprise qui s'appelle Alstom, donc pour m'occuper d'une activité qui était localisée au sein de la fonction RH, mais qui était une activité plutôt de, de conseil ou de consulting interne, notamment sur des sujets d'organisation de, et de conduite du changement. Et c'est comme ça que j'ai démarré dans la fonction RH. Ensuite, j'ai eu des rôles RH beaucoup plus classiques, soit très opérationnel comme DRH d'une grosse usine dans le nord de la France, soit euh, comme DRH de, de business euh, ou de, de business unit au, au sein de, de plus grosses entreprises. Donc j'ai fait Alstom, ensuite j'ai vécu le rachat par General Electric à partir de 2014-2016 et puis en 2016 donc j'ai été approché par mon employeur actuel qui est SGD Pharma euh, et donc je travaille comme DRH de SGD Pharma depuis environ 6 ans. Alors quelques mots sur l'entreprise on est un ancien business de Saint-Gobain, mais ça fait déjà longtemps qu'on a coupé le, le cordon ombilical en 2007. On appartient maintenant à un fonds d'investissement qui s'appelle PAI Partners. Et notre métier, c'est le verre, le packaging en verre pour l'industrie de la santé. Donc on fait principalement du flaconnage en verre pour euh, tout ce qui est médicaments, principalement des médicaments qu'on va injecter, et très souvent dans le cadre hospitalier. Voilà, Et on fait à peu près 450 millions de chiffres d'affaires. On est une grosse ETI et on a 3300 salariés, principalement. Enfin, les trois plus gros pays du groupe, dans cet ordre, c'est l'Inde, la Chine et la France. Voilà en quelques mots pour SGD Pharma.
0: Merci. Donc, on voit un parcours RH avec justement beaucoup, beaucoup d'expérience. Ce qui m'amène à ma première question quels sont ou quel est votre meilleur souvenir en tant que DRH
1: D'accord. Alors, je n'ai pas choisi un souvenir, mais je peux vous donner, je peux vous donner quelques idées. Alors, la, la première chose, je pense que pour se sentir bien comme RH ou comme DRH, il y a, un, il y a un, quelque chose qui est important pour moi, qui est de se sentir intégré et partie prenante d'une équipe de direction et d'avoir un très bon fit avec, le, avec au moins une partie de l'équipe de direction et à commencer par le, le patron. Donc ça, c'est quand j'ai ressenti ça et quand j'ai vécu ça, c'était vraiment une source de, de grosse satisfaction, c'est-à-dire... Euh, L'ERH, partie prenante du business, qui fait partie d'une équipe de direction et qui est vraiment très intégrée. Ça, c'est le euh, premier très bon souvenir que j'ai pu avoir. Heureusement, pas qu'une seule fois dans ma, dans ma carrière d'ERH. La deuxième chose, bah, je pense que euh, ce n'est pas un métier qui est très technique et ce n'est pas un métier de, de réalisation technique ou de challenge technique, mais c'est plutôt un métier, comme son nom l'indique, de challenge humain, de conduite du changement. Donc, une grosse satisfaction qu'on peut avoir par exemple sur une négociation avec les partenaires sociaux ou sur un changement qu'on veut faire dans les pratiques RH comme j'ai un exemple assez récent euh, la gestion de la performance individuelle voilà quand on arrive à faire ça et qu'on se dit entre guillemets qu'on a réussi à faire euh, euh, prendre une dynamique euh, quand, quand j'allais dire quand la mayonnaise a pris ça c'est une grosse source de satisfaction et puis, il y a un troisième sujet dont je voulais parler, qui est peut-être un petit peu moins classique, c'est que euh, quand on est DRH, on est souvent sur une frontière entre le personnel et le professionnel qui peut être assez fine. Et souvent, quand on est DRH, on peut être amené à faire des choses euh, positives pour les gens, agréables pour la vie des gens. Et ça, c'est aussi une grosse source de satisfaction. Je donne un petit exemple. Quand j'étais DRH donc, de ce site industriel Alstom, dans le nord de la France, que vous, que vous avez quelqu'un qui est en intérim chez vous depuis trois mois, depuis six mois, et que vous l'invitez dans votre bureau avec quelqu'un de votre équipe pour, pour lui dire qu'il va passer en CDI et que les gens vous, vous remercient, voire pleurent de joie, c'est aussi une source de grosse satisfaction. Parce que là, on a un peu dépassé le cadre strictement pro et on est passé dans le, dans le changement pour la vie des gens. Donc ça, c'est aussi une grosse source de satisfaction. Voilà ce que j'aurais dit sur, sur la première question.
0: J'aime beaucoup le facteur humain et aussi sur le premier point que vous avez mentionné, c'est véritablement avoir l'équipe RH qui est assis à la table vraiment ouais. euh, euh, de direction et n'est pas perçue juste comme une fonction transactionnelle ou support. A euh, l'inverse, j'ai une question pour vous. Quelle a été, quels ont été ou quel a été le moment les plus difficiles euh, dans mmh. votre carrière de DRH
1: alors un des moments difficiles que j'ai vécu, justement, c'est un peu l'opposé ou l'inverse ou le contrepoint de ce que j'ai expliqué à la première, euh, à la première question. Euh, à un moment, donc toujours sur le même site, euh, j'ai eu une grève qui était une grève en fait qui allait bien au-delà euh, d'un écart ou d'un blocage entre les attentes d'un syndicat ou de deux syndicats et ce qu'on peut proposer. Mais j'ai vécu une grève qui a été assez courte, mais qui a été extrêmement intense et extrêmement impactante. Parce que ce que j'ai senti, c'est qu'il y avait toute une partie des gens qui faisaient grève, qui étaient des gens d'habitude très engagés, très supportifs du business, qui n'avaient jamais fait grève, dont des cadres, pas uniquement, mais je pense que c'était aussi un indicateur. Et là, à ce moment-là, je me suis dit on avait, soit on avait raté quelque chose, ou on s'était raté en tout cas des deux, des deux côtés, hein, c'est pas... C'est pas toujours dans un seul sens. Et là, j'ai senti qu'on avait euh, une compréhension ou une vision qui était extrêmement différente avec ces gens-là. Et là, je me suis dit qu'il y avait besoin de, de reparler et de recommuniquer parce que ce qu'on avait fait, c'était suite à des sanctions disciplinaires. Je vais assez vite, hein. mais pour une petite équipe de, de pontiers qui avait en fait euh, euh, mal manipulé un prototype de métro pour le Grand Paris, un métro mmh. qui va se mettre en marche bientôt, là. Euh, une nouvelle génération de métro. Et ils avaient... Alors premièrement, ils avaient cassé le prototype, c'était pas le plus grave, ils auraient pu être dessous, ils auraient pu finir euh, grièvement blessés, voire, voire tués par le prototype. Et donc du coup, on les a sanctionnés, ça n'a pas été compris du tout par l'organisation, en particulier par ces gens-là. Et là, j'ai senti qu'il y avait un fossé qui s'était ouvert. Voilà. Donc ça, c'est pas un moment agréable. Euh, il se trouve aussi que j'étais un petit peu tout seul face à cette foule d'une centaine de personnes dans un, un hall d'usine... Très fermé, donc j'ai senti, euh, voilà, on sent une forme de pression, même si c'est resté, euh, j'ai jamais senti de, de, de velléité, de violence ou de risque, pas du tout, mais on sent quand même humainement le ressentiment des gens, et c'est assez impactant, donc ça, c'est pas un bon souvenir. Et puis, si je reprends l'idée de la frontière entre le pro et le perso, euh, quelque chose aussi qui est un souvenir très mauvais, c'est que j'ai succédé à une DRH d'usine... Dans cette usine, il y avait eu un accident du travail mortel. Alors quand je suis arrivé, ce dossier-là avait déjà été géré, il était déjà un petit peu ancien, mais le temps de la justice est souvent plus long et le, 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 le procès, le tribunal ne s'était pas encore réuni. Donc on m'a demandé d'aller représenter la société, puisque dans ces cas-là, il y a à la fois... Une, il y a une personne qui peut être impliquée donc le patron de l'usine de l'époque était là à côté de moi et moi je représentais l'entité juridique, la personne morale, la société et il se trouve que j'ai passé là un moment extrêmement dur en particulier parce qu'il y avait mort d'homme et aussi parce qu'à côté de moi il y avait la famille de, de la personne qui était décédée, donc ça c'est à la fois un moment extrêmement difficile mais qu'on peut être amené à vivre en tant que RH quand l'entreprise fait une erreur et qu'il y a un accident avec une avec une fatalité. Et c'est aussi une grosse leçon sur l'importance de tout ce qui est sécurité et de tout ce qu'on apprend dans les usines notamment, mais pas uniquement, autour de, de la santé et de la sécurité des salariés. Voilà, de, Deux choses que j'aurais dites en mauvais souvenir.
0: Je, mais je pense que c'est aussi des souvenirs qui sont quelque part aussi structurants et formateurs pour la suite. Ah,
1: euh, ça c'est sûr.
0: Ça, ça doit être une, une base... J'avais une question aussi pour vous sur... Votre, sur votre métier, vous avez vu euh, plusieurs évolutions et comment vous voyez l'évolution du rôle de DRH
1: ces dernières années Oui, alors je ne sais pas si je vais me, me limiter aux, aux toutes dernières années, mais ce que je dirais, c'est ce que je vois, c'est trois, trois, euh, trois grandes tendances qui vraiment impactent le, le, le métier du DRH. La première tendance, on en a déjà un petit peu parlé et puis vous l'avez souligné sur la première, euh, la première question, c'est le positionnement de la fonction. Alors, il y a un monsieur qui avait écrit là-dessus, ça date un petit peu, mais moi j'aime toujours bien ça. C'est quelqu'un qui s'appelle Devil Rich, que vous connaissez, bien parce qu'il est, il est hyper connu. Et en fait, il avait écrit des choses dans les années 90 que je trouve toujours assez vraies. Donc, ce qu'on voit, c'est que la fonction, qui était quand même historiquement une fonction plutôt orientée transactionnelle, très opérationnelle, et puis plutôt sur des temps courts, un peu le court terme, voire la gestion des urgences, Bon, L'archétype du, du mauvais positionnement de la, la fonction RH, c'est le grand patron qui décide d'un truc, il n'implique pas son RH, et puis il va le voir en lui disant « bah Tiens, euh, j'ai annoncé ça, mais j'ai oublié de passer par... Euh, » les fourches codines euh, du, du CSE ou les partenaires sociaux. Donc maintenant, il faut que tu répares le coup. Ou euh, j'ai croisé un tel ou une telle, euh, ça n'allait pas. Donc je lui ai dit qu'il ne ferait plus partie des effectifs à partir de demain. Merci de t'en occuper. Ça, c'est vraiment le mauvais <rire> positionnement de la fonction RH. Quelque chose que j'espère qu'on on ne voit plus. Donc là, il y a une évolution, effectivement, de, 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 les, de, de cette fonction RH vers des choses plus stratégiques, plus orientées business vraiment la notion de business partner, qui est, qui est ancienne mais qui est toujours valable. Euh, moins transactionnel puisqu'en fait, on y reviendra après, je pense, on a des évolutions autour du digital, des systèmes qui permettent au RH de passer moins de temps à faire la jonction entre des outils pas toujours adaptés, des choses comme ça, ou même des données à récupérer à droite, à gauche. Ça, c'est le... L'évolution le, 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 de, la, de la fonction est vraiment très important et je pense que ça va continuer comme ça. Le Covid a montré aussi que la fonction RH pouvait plus être considérée comme quelque chose de secondaire ou quelque chose qu'on allait chercher, une fonction qu'on va chercher quand on a un début d'incendie ou des choses comme ça. c'est c'est pas le bon positionnement. Donc ça, c'est la première grosse évolution. La deuxième grosse évolution, j'en ai déjà touché un petit peu. Euh, quelques mots là, c'est l'évolution de tout ce qui est euh, euh, digital, système d'information, data parce que ça, ça vient vraiment euh, révolutionner le, le, le métier dans la compréhension des organisations, des équipes de, de l'individu, donc ça c'est vraiment une grosse, une grosse évolution et puis je trouve que la troisième évolution, c'est ce qu'on a vécu, ou en tout cas c'est ce que le Covid est peut-être venu factoriser ou révéler, c'est-à-dire une grosse évolution du marché de l'emploi et des attentes des gens, en particulier des jeunes, mais pas uniquement, euh, une évolution des attentes vis-à-vis -vis du monde du travail et du monde de l'entreprise. Ça, ça, je pense que ça vient aussi euh, beaucoup impacter le, 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 les objectifs et la mission du DRH. Donc c'est ce que je dirais sur les trois grandes, les trois grandes évolutions que je vois sur, sur notre métier, pas uniquement sur les dernières années, mais peut-être sur, sur une décennie ou deux, voilà.
0: Et sur le deuxième point, on voit bien que le digital, euh, la partie data sont aussi des leviers pour euh, équipe, les équipes RH pour justement gagner en, en maturité et aussi devenir de plus en plus business partner euh, au sein des organisations. Euh, on y a un peu touché, mais donc euh, on parlait de ces évolutions, mais quels sont pour vous ces, ces grands défis de demain pour le DRH et comment on doit s'y préparer Vous avez parlé de flexibilité, d'attente, de digital, donc comment on peut en tant que DRH s'y préparer
1: ben, la, la première chose que j'aurais dite là, c'est que dans cette évolution du marché de l'emploi et des attentes des gens, ce qu'on sent, c'est que il y a un gros besoin euh, pour les gens, et encore une fois pas que les jeunes, de pouvoir être euh, alignés, ou même j'irais même à parler de l'émotionnel ou de, de pouvoir vibrer sur quelque chose qui dépasse le métier de l'entreprise et qui est plutôt son système de valeur. Euh, sa finalité et, son, et sa place dans la société. Donc le côté euh, environnement et sociétal. Donc là, c'est alors pas uniquement dans les mains du RH. Ça peut être dans les mains de, de dirigeants qui sont beaucoup plus techniques, euh, production, environnement. Mais je pense que le rôle du RH, c'est de comprendre ça, de le qualifier et de le traduire à ses collègues, de l'équipe de direction, pour que l'entreprise arrive avec la sous la directive du, du patron, justement, à être assez clair sur son système de valeur et sur son positionnement dans la société. Je pense que ça, on le voit, hein, je pense que c'est un vrai game changer, notamment dans toute la partie recrutement, mais aussi fidélisation. Donc là, c'est... Alors on parle souvent de greenwashing là on parle pas du tout de ça, je pense qu'il faut quelque chose de, de, de robuste, mais... Donc ça, je pense que c'est un premier... Euh, c'est vraiment un, un gros défi, c'est l'évolution du... Du, du marché de l'emploi et l'évolution même de la perception du travail voilà ça c'est la, euh, la première chose que je verrai. Euh, le digital je pense que c'est à la fois une opportunité mais c'est aussi un challenge parce que euh, alors peut-être dans certains, certains secteurs ou dans certaines euh, sociétés qui, qui, qui arrivent à, à, à investir très massivement dans le, dans le digital je pense qu'on a tous des contraintes d'investissement de, et de, et de, et de projets de mise en place donc le digital je pense qu'il faut y aller, mais il y a forcément des, des priorités ou des, des, des choix à faire. Et je pense que c'est aussi un défi pour les DRH de travailler aux côtés des DSI et de faire les bons choix dans l'investissement du digital et dans la mise en place du digital. Euh, ça, je pense que c'est... Ça, ça vient aussi pour moi euh, tuer un petit peu ce qu'on avait tendance à dire il y a 10 ou 20 ans sur le métier du RH. C'est que le métier du RH, finalement, c'était peut-être... Euh, un des métiers les moins techniques ou les moins faisant appel à des compétences fonctionnelles ou techniques. Et je trouve que ce métier-là, entre l'évolution des systèmes, des process, des données, c'est vraiment un métier en tant que tel et ce n'est pas le métier qu'on peut attribuer à un financier qui serait en classement ou à quelqu'un qui viendrait de... voilà donc c est, c est, c est... Je me rappelle quand, quand je débutais ma carrière de RH, donc il y a une quinzaine d'années chez Alstom, on m'avait dit « mais ne sois pas inquiet ». Euh, c'est un métier de bon sens et c'est un métier, tu vas vite apprendre et tout. Alors, c'est pas faux, mais de plus en plus, c'est un métier qui a aussi sa part de technicité et de compétences. Et ça, c'est aussi, aussi une évolution. Euh, derrière l'évolution du marché de l'emploi, je pense qu'il y a aussi un sujet de relations sociales, Parce que euh, ce qu'on voit, c'est que la culture syndicale, la culture politique des générations plus jeunes, elle a un peu disparu. Et donc, du coup, il y a une espèce de perte de repère dans la relation sociale. Euh, les syndicats, en tout cas en France, c'est peut-être pas vrai pour d'autres pays, euh, sont quand même en perte de vitesse et donc sont moins souvent qu'avant. Oui, les bons leviers, fait. les bons relais. Et donc, du coup, il y a sûrement des choses à réinventer pour qu'on arrive à garder un bon travail au niveau de la relation sociale, des partenaires sociaux, peut-être avec des moyens un petit peu différents, peut-être avec plus d'interactions en direct, peut-être avec des moyens de sonder les, les troupes, pas forcément toujours en passant par les, leurs représentants. Voilà. Donc là, je pense qu'au niveau relation sociale, il y a, y a des choses à, à réinventer ou en faire évoluer pour qu'on puisse garder cette composante-là comme un sujet fort dans la, dans la feuille de route du DRH et ça va rester critique mais avec des leviers qui ont quand même beaucoup évolué parce que euh, la société a beaucoup évolué, le syndicalisme est moins connu, on a des crises de, de génération, on a des crises de vocation pardon, excusez-moi donc on trouve parfois difficilement des gens qui sont prêts à prendre le relais des partenaires sociaux qui sont un peu âgés donc voilà, donc ça fait aussi quelque chose qu'on doit euh, qu'on doit, euh, qu doit transformer et qu'on doit modifier
0: J'aime beaucoup, je reviens aussi sur le premier point, euh, c'est la question de raison d'être, hein, on parlait système mmh. de systèmes valeurs, et on peut voir justement, on a vu beaucoup d'entreprises euh, ces dernières euh, 3-5 années retravailler pleinement leur raison d'être pour s'assurer d'avoir aussi derrière des, comment dire, des, des activités, des, 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 qu'on puisse traduire cette raison d'être de façon très tangible et pragmatique aussi auprès des employés, et ne pas avoir euh, ces différents raison d'être et système de valeur qui soit affichés sur un mur avec aucune résonance oui. derrière pour, oui. pour, pour les employés.
1: Oui. Il faut vraiment que ça ait une euh, traduction au quotidien pour les, pour les gens.
0: Quel impact je peux avoir pour répondre Exactement. à cette euh, Exactement. raison d'être Et donc pour vous, quelles sont les, les qualités pour être DRH en 2023
1: Alors ça, c'est une, euh, une question qui a l'air facile, je sais pas. La, la première chose que je dirais, c'est qu'il y a plusieurs manières et je pense que vous êtes un homme de communication. Un journaliste dirait qu'il y a plusieurs angles possibles pour prendre ce job. Et je pense qu'il n'y a pas une seule manière d'être DRH. Et comme c'est un, un, par rapport à d'autres euh, fonctions, la finance peut-être ou d'autres, la, la part de l'humain et donc la, la psychologie de chacun et le style de chacun va, va apparaître plus fortement que dans un job euh, qui va être plus rationnel ou plus quanti. Donc, je pense qu'il n'y a pas une seule manière de gérer ce, ce job-là. Et ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que euh, si vous faites un, un parcours, euh, un profil, pardon, type du DRH en France, vous allez voir qu'il y a un petit peu plusieurs écoles ou plusieurs parcours types. Il y a le, il y a le DRH peut-être qui a, qui a un côté euh, sûrement plus franco-français et qui va plutôt venir du droit de la relation sociale qui va être super à l'aise dans le quotidien dans la négociation dans un rôle peut-être un peu normatif du DRH ça, ça peut être une école et une filière de, de, de développement des DRH euh, vous allez trouver des gens qui vont peut-être être un petit peu plus orientés business euh, organisation, talent de développement qui seront plus à l'aise sur l'international dans la pratique de l'anglais mais qui sauront pas du tout gérer euh, la relation sociale ou le conflit social donc voilà, je pense qu'il y a vraiment plusieurs Plusieurs manières, encore une fois, de, de prendre ce, ce job-là. Euh, la deuxième chose, alors après, je ne veux pas enfoncer les portes ouvertes, je pense qu'il y a tout un tas de qualités ou d'atouts un peu classiques du DRH dont on parle tout le temps, Là, je, du type euh, l'écoute, la négociation, la capacité à avoir un impact sur un, sur un collectif. Ce n'est pas là-dessus que je m'étendrai trop. Moi, ce qui, me, ce qui me surprend et ce qui m'interpelle le plus... C'est euh, le métier du RH, en fait, c'est une palette que je trouve de plus en plus large entre le temps court, le temps long, des choses opérationnelles, des choses plus stratégiques, des questions internes à l'entreprise, des questions externes à l'entreprise, euh, l'arbitrage le, entre euh, l'économique, le social, euh, le fait de traiter à la fois de cas individuels et parfois de devoir arbitrer. Quand vous, les, quand vous devez, plutôt pas quand vous voulez, mais quand vous devez sanctionner. Pourquoi vous sanctionnez C'est parce que vous avez d'un côté un collectif avec des règles et des principes et quelqu'un qui n'a pas forcément respecté ces règles-là. Donc du coup, c'est aussi, aussi une zone d'arbitrage entre l'individuel et le collectif. Voilà. Donc je trouve qu'une qualité qui devient vraiment mais, euh, critique pour le RH, c'est la capacité à naviguer dans tout ça, mmh. à faire des compromis. C'est vraiment un métier de compromis, mais au bon sens du terme et à, à être capable de, ben voilà, de, de s'y retrouver dans tous ces choix et dans toute cette palette qui est pour moi de plus en plus large par rapport à, à l'histoire. Et ça, c'est aussi euh, le résultat de l'évolution de la société, du marché de l'emploi, et aussi l'évolution du positionnement du métier de RH dont on parlait tout à l'heure. On est sorti de l'administration, de la paie et du, on résout les problèmes après. Euh, on a un rôle qui est beaucoup plus noble, qui est plus visible. Et c'est aussi la résultante de ça qui fait que la palette des sujets à traiter, elle est beaucoup plus large. Voilà.
0: J'aime beaucoup ce dernier point parce qu'en fait, on parle aussi donc de l'agité dans le rôle. Et derrière, c'est quelque part euh, masteriser ce qu'on appelle l'uncertainty management, le management oui. de l'incertitude, mmh. et savoir euh, retrouver les bons points de repère dans des
1: situations dans lesquelles on n'est pas habitué. Exactement. Alors, c'est, ça tombe bien parce que ce que vous venez de dire, je me l'étais noté, mais je ne l'ai pas dit. <rire> donc, du coup, c'est vrai que pour arriver à naviguer dans cette ambiguïté ou cette euh, incertitude, pour pour traduire le, le mot anglais que vous vous, vous utilisez, je pense qu'il faut, pour moi, il y a deux choses qui sont très importantes. Je pense qu'il faut que, à titre individuel, le, le RH ou le DRH soit assez clair sur euh, sa vision et ses valeurs parce que ça va être un petit peu sa boussole dans mmh. un truc qui peut quand fait. même euh, parfois secouer un petit peu ou être assez compliqué à comprendre et la deuxième chose, et je reviens à un point du début, je pense qu'il faut être aussi très aligné avec le système de valeur de l'entreprise mais aussi de son dirigeant et là je pense que pour arriver à naviguer dans ce monde là qui peut effectivement euh, parfois euh, être fait d'injonctions paradoxales ou de choses en tout cas qui ont l'air paradoxales ou de choses un peu ambiguës il faut vraiment être sur la même longueur d'onde que son, que son DG ou que son CEO et être parfaitement aligné avec les valeurs qui ont été définies et qui sont déployées tous les jours par l'entreprise. Sinon, je pense que ça devient très, très compliqué.
0: Merci, euh, Pierre-Michel. Une dernière question. Alors, si vous deviez choisir une personnalité célèbre pour votre succession, qui choisiriez-vous et pourquoi
1: j'ai ai bien aimé cette question. Je trouve que c'est une bonne, c'est une très bonne conclusion. Alors, moi, j'ai jamais été un grand sportif, mais j'aime beaucoup le sport comme euh, supporter ou comme euh, spectateur. Et il se trouve qu'il y a quelques années, j'avais fait appel à une société de formation pour mettre en place un programme de formation managériale et ils ont fait quelque chose que j'ai, que j'ai beaucoup aimé et que les, que les managers qu'on a formés, et notamment les managers de proximité, donc dans l'industrie du verre, hein, c'est, c'est chez SG des pharma, cette, cette expérience, ils nous ont emmenés à la maison du Hande qui est à Créteil et qui est un petit peu le Clairefontaine, euh, c'est l'équivalent du Clairefontaine pour l'équipe de France de, de foot ou du Marcoussi pour les rugbyman. Donc c'est un endroit qui est, qui est très très bien conçu, où il y a toutes les capacités d'entraînement. On croise euh, les, les coachs, euh, l'administration de la Fédé de Hand, qui est quand même un sport dans lequel les Français, ont, enfin, depuis 20 ou 25 ans, ont des très très bons résultats. Et donc euh, ils ont fait des éléments de, de formation sur le leadership. La cohésion, la gestion des difficultés, la gestion des conflits, donc euh, dans cet environnement très, très sportif et très, très hand. Euh, J'aime bien aussi le parallèle entre le management et le coach sportif, parce que je pense qu'un coach sportif c'est aussi un très très bon manager quelqu'un qui peut prendre des décisions rapides, enfin qui, voilà, qui doit aussi tout faire pour créer un bon environnement à son équipe, pas uniquement pendant les compétitions, mais entre chaque euh, compétition. Et donc, du coup, euh, pour le hand, je prendrais un, un, un entraîneur un peu emblématique de l'équipe de France, c'est Daniel Constantini. Je pense qu'avec lui, on a fait vraiment... L'équipe de France de hand, en particulier masculine, a fait un gros changement et a commencé à prendre la main sur... Euh, <coughs> sur ce sport collectif et à ramener pas mal de médailles. Et je ferai aussi un choix côté rugby. Et là, je ne prendrai pas un nom, mais j'en prendrai deux. Parce que je pense que les deux vont bien ensemble. C'est les deux leaders actuels de l'équipe de France de rugby. Donc c'est euh, Galtier, euh, Fabien Galtier, j'avais oublié. Fabien Galtier et Raphaël Ibanez. Et je pense qu'il faut les deux. Parce que je pense que Galtier, c'est un peu le visionnaire, c'est un peu l'intuitif. Qui, détèle, qui va déceler les talents, qui va avoir des visions, des fulgurances sur le truc. Au quotidien, c'est pas forcément facile. Et je pense qu'à côté, il y a Ibanez qui a peut-être plus les pieds sur terre, qui est plus dans le, dans le contact, qui est peut-être émotionnellement un peu plus stable aussi. Et donc, du coup, je pense que les deux font. Un... Voilà, donc je prendrais soit Daniel Constantini, soit, soit Galtier Ibanez pour, pour staffer un poste de DRH.
0: Merci beaucoup pour ce retour. J'aime beaucoup la, le parallèle avec le, le sport, le leadership et le sport. Alors Je vous en prie. On, on trouve beaucoup d'exemples à ce niveau. Merci beaucoup pour votre témoignage, Pierre-Michel.
1: Avec plaisir, Thomas. Au revoir.